0: эпизоде подкаста «Харка Мув», и сегодня мы поговорим на самом деле о стране, о которой многие мечтают, многие грезят, и сегодняшний наш эпизод будет иметь такой специфический характер, как развенчивание мифов, потому что хочется показать, какая это страна в реальности, чтобы люди, которые мечтают о ней, на самом деле, там, не спят ночами, думают, планируют переехать туда, они были готовы к тому, что их ждет в реальности. Эта страна — это невероятно прекрасная и суперромантическая Франция. И сегодня мне будет помогать в развенчине мифов не менее прекрасная, романтическая, магическая, невероятная Юлия Загороднюк. Она студентка 4 курса МГЮА, учится на международном профиле. И в прошлом году она полгода жила в Париже и училась в университете Нантер. Я немного расскажу вам про этот университет, потому что у него очень интересная история. Когда сама готовилась к подкасту, я зачиталась этой историей. Мне очень нравится, на самом деле, когда университеты и такие публичные заведения, они имеют большую, длинную, интересную историю, потому что тогда учиться в этом учреждении это еще более такое дополнительное удовольствие именно за счет того, что ты отчасти чувствуешь себя частью этой истории. В общем, университет Париж-Нантер, его еще называют университетом западного Парижа, нантер ля де -Фанс. это один из 13 парижских университетов, он расположен в деловом центре Парижа, это второй по величине кампус Франции после Нанского университета, достаточно большой университет, там учится более 33 тысяч студентов, на разных факультетах, и работает больше двух тысяч профессоров, преподавателей и в целом научных сотрудников. Что меня удивило, что на территории кампуса, который 27 гектаров, там расположен олимпийский бассейн, атлетические площадки, даже есть свой собственный университетский театр. На самом деле, немного напоминает мне э, Бельген, потому что я тоже рассказывала, что у нас огромная просто территория, огромный кампус, и у нас между восточной и западной частью курсируют даже автобусы, вот, мне всегда очень сильно э, прельщает, когда университеты имеют такую огромную территорию, потому что, мне кажется, большой кампус — это огромный плюс для университета. На самом деле, э, вот... Читая про этот университет, я почувствовала даже сама частью всей этой истории, потому что первый факультет был основан в 64 году, и потом в 70-м, вследствие реорганизации университета Парижа, был, собственно, основан сам университет Париж-Нантер. И этот университет интересен и известен тем, что он стал центром майских событий 68 -го года. Если кто не знает, это был социальный кризис во Франции, когда были лево-радикальные студенческие выступления, были демонстрации, массовые беспорядки, почти 10-миллионная всеобщая запастовка и все это привело, в конечном счете, к смене правительства и отставке президента де Голля, и поэтому этот университет на самом деле является левым, в отличие от других университетов, как я поняла, например, там, университет Париж-Ассад, который отличается своей там, правой политической ориентацией, и поэтому из-за того, что это был центр таких политических событий, этот университет еще получил прозвище «Красный нантер». Там огромное количество факультетов, причем совершенно разных по направлению, и мне очень понравились билингвистические специальности, потому что их не просто много, но они еще и разного направления. Экономика, менеджмент, право, причем очень различного характера. Допустим, французское и англосаксонское право или французское и российское право. Экономика — это английский, американский язык и культура. Не только немецкие, там, допустим, английские языки, но еще и испанские языки есть, и одним из самых известных выпускников этого университета является Эммануэль Макрон, президент партии создатель президент Франции и создатель партии «Вперед республика». И вот в таком невероятном университете, буквально в центре истории, училась моя прекрасная сведущая Юлия, которая приехала и которая готова поделиться своим опытом с нами и сегодня рассказать, во-первых, каково это учиться в Париже в таком романтическом городе, каково это чувствовать себя частью французского комьюнити и насколько французская система образования отличается от российской. Поэтому мы начнем с самого начала. И первый вопрос к тебе, Юлия, о чем бы ты сейчас могла саму себя предупредить, возможно, как-то подготовить перед поездкой во Францию? Вот возвращаясь ну почти на год назад, получается, да, даже чуть больше. Uh, да, всем привет!
1: Приятно, что вы позвали меня на такой интересный подкаст. И, м -м, честно говоря, я сама хотела немножко рассказать истории университета, но ты меня опередила, рассказала в целом все. Еще я хотела бы добавить, что за счет того, что люди во Франции с особо такой серьезной политической позицией в, в этом университете до сих пор проходят забастовки, я сама была свидетелем как минимум двух забастовок студентов, и этим славится этот университет, собственно. По поводу того, чем бы я хотела, о чем бы я хотела предупредить саму себя, это, наверное, во-первых, бюрократия, административные проблемы. Это классика для Европы, в принципе, и невероятная вещь для всех русских, потому что у нас есть э, как бы... Э, у нас есть интернет, а у них как будто бы его нет, потому что самое невероятное, что э, происходило там, это то, что все необходимо отправлять по почте, обычной почтой, любые какие-то административные документы, все, 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 буквально даже... Купить карточку на метро, проездной, это все делается по почте. Для русского человека это очень странно, это непонятно, как это так, когда у нас есть э, как бы, э, электронная почта, когда у нас э, есть, э, ну, все можно сделать онлайн, э, собственно. Это, наверное, основное, что меня прям поразило. Как, мне кажется, это классика всех русских, это поражает, когда они переезжают за границу. И что самое интересное, им так удобно. Они не хотят ничего менять, им окей, хотя система у них существует, мне кажется, ну, с 90-х как минимум она не менялась, но французам, как любителям старых традиций, как и вообще, в принципе, всем европейцам это окей. Ну кроме этого, еще так, возвращаясь назад э, и рассказываю такую личную историю из жизни, э, там большую проблему мне доставил ковид и менталитет французов. Я бы хотела себя предупредить о том, что для французов окей, всегда все делать не вовремя. Я, это как бы такой стереотип, как я считала, что это как бы неправда, что французы они такие необязательные и все такое, но, как оказалось, это вообще не стереотип, и это действительно правда, и со мной случилась такая неприятная история, я, когда ехала, мне необходимо было куда-то заселиться, где-то провести карантин. Мне э, должны были одобрить общежитие сразу же, но мне его не одобряли, мне его одобрили буквально за, за два дня до отлета. То есть я сидела просто в максимальном таком э, ну, непонятном состоянии, то есть куда я буду прилет, по прилете ехать. Мне было совершенно непонятно, мне одобрили общежитие, но при этом сразу же мне написали, что карантин я там пройти не могу. А мне нужно было две недели сидеть в карантине, и вот так я срочно быстро искала себе жилье, буквально там за два дня до отлета, но, слава богу, все закончилось хорошо, но, честно говоря, нервов я потратила невероятное количество, так что, если едете во Францию, действительно нужно сразу ожидать того, что все будет делаться в последний момент, как бы часто вы не напоминали, все равно все будет сделано буквально за один-два дня, и лучше просто смириться с этим и не тратить свои нервы на это.
0: На самом деле я хочу поддержать Юлю в этом аспекте, потому что мы с моей соведущей Викторией обсуждали огромное количество времени бюрократические процессы в Европе, и она мне тоже рассказывала, что она в Германии получала свою карточку для... Оплата, соответственно, по-моему, несколько месяцев, два месяца или два с половиной, потому что ей одним письмом пришла сама карточка, вторым письмом пришла инструкция, договор и другие документы, а третьим письмом пришел пин-код карточки. И то есть, ребята, если вы фанаты Тинькоффа, и для вас открытие новый счет и сделать к нему дебетовую или кредитную карточку это один максимум полтора дня и то к вам приедет прекрасный мужчина или женщина э, к вашему дому к вашему месту работы и привезет вам эту карточку, вам нужно будет только расписаться и сфотографироваться с этой карточкой и паспортом то будьте готовы к тому, что вы приедете в Европу и такого не будет и Юль, скажи, пожалуйста насколько это правда или нет я еще читала, что во Франции особенно в таких вот центральных больших городах, даже по поезда задерживаются, и то есть не особо можно ориентироваться на расписание, потому что, ну, в 90% случаев такие поезда не задерживаются, и ты не можешь на них, на них уехать вовремя, как по расписанию указано.
1: Чистая правда. Расскажу очень забавную историю, которая с мной произошла. На тот момент она мне совершенно не казалась забавной, но сейчас, на это думаю, какое интересное приключение у меня было в жизни. Ну, в общем... Решила я поехать в Люксембург, насколько я помню, да, это был Люксембург, и я взяла билет на поезд, он обычно там путешествовал на автобусах, потому что на поездах там сильно дороже выходило, но вот именно в тот раз это было прям, ну, дешево как-то так получилось, совпало, звезды сошлись, а, вот, и купила я билет на поезд, Прихожу, а там они, ну, так, часто, типа, с перерывом, там, два часа, это как электричка к у нас, ходят куда-нибудь под Москвой, Вот примерно так же и там. Вот. Пришл, я пришла на вокзал и смотрю, а там как бы написано, что поезд отменен. Я думаю, как может быть такое, чтобы поезд отменили? Для меня, как для русского человека, это невероятно. Поезд? Отменять поезд? Это вообще как? Я подхожу к... Ну, к сотрудникам вокзала спрашиваю, а что случилось вообще, почему поезд отменен, и что, ну, что мне вообще делать, они такие, ну, мы не знаем, почему поезд отменен, это э, спросить у наших люксембургских коллег, я думаю, ну, конечно, где, где же я сейчас найду ваших люксембургских коллег, чтобы это узнать, у них просто, ну, естественно, в каждой стране своя компания, которая занимается перевозками и все такое, вот, и я спрашиваю, а что мне делать, а как мне там билет поменять или еще что-то, и тут произошла такая заминка, мы с сотрудником мы вообще не могли понять друг друга, я пыталась узнать, как мне поменять билет на следующий поезд, а он же э, мне говорил, что вам не нужно менять билет. И вы можете с этим же билетом на следующий поезд сесть. И я, для меня это прям тоже было как-то очень невероятно, очень странно. И только потом я поняла, что это такая система электричек. Но это были пять минут максимального недопонимания сотрудникам. Вот. В результате я села, а там нужно было еще пересадку сделать в одном месте. И подъезжаем мы к Льежу, это, было в, в Бельгии. Да, Льеж это был. Нужно было сделать одну пересадку, пересесть, и я попала туда, куда нужно и поезд. Тут я смотрю по расписанию, там пересадка была ну, буквально 10 минут. То есть 10 минут между двумя поездами нужно было успеть. Я смотрю, мы подъезжаем к Льежу и останавливаемся, но не доезжаем до самого Льежа. И я смотрю, что как бы не я одна удивлена этому факту. Вокруг меня там сидят еще люди, они тоже так переглядывают, не могут понять, что происходит. Мы подходим к контролеру, спрашиваем, что случилось, а он такой... А там еще впереди поезд не отошел изначально, он тоже опоздал, и из-за него опаздываем мы. Мы такие, ага, а у нас пересадка, что делать? Ну, он, так, он говорит, ну, успеете, успеете, не успеете, не успеете. Мы такие стоим, просто в шоке, не знаем, что делать. Но в результате мы уже проходит время, когда другой поезд должен был отправиться, а мы все никак не отправляемся. В результате мы снова подошли к контролеру, он позвонил на вокзал, Попросил, чтобы тот поезд задержали, потому что тут люди не успевают пересесть. И э, мы и пришли на вокзал с 10-минутным или 15-минутным опозданием, и мы просто бежали на другую платформу. За 2 минуты мы, наверное, добежали, мы только зашли в этот поезд, он сразу же отправился. То есть просто ради 5 человек задержали целый поезд в другой город. И, как я поняла, это вообще нормальная ситуация, такое происходит на постоянной основе. Что же говорит о том, что там какие-то пригородные совсем электрички, потому что университет находится не в самом Париже, оно в пригороде, в Нантере находится. Там, естественно, никакого расписания абсолютно нет, там могут тоже задерживать и не вовремя приходить. И, ну, к этому, в принципе, быстро привыкаешь. Но вот такая ситуация, когда ты едешь куда-то ну так далеко, достаточно, от Парижа, это, конечно, удивило.
0: То есть всем, наверное, нашим московским друзьям, которые жалуются на МЦД, которые приходят через 10-15 минут, они через минуту или 30 секунд, как обычные. Um, вот, вагоны метро, да, мы можем им всем порекомендовать съездить в Париж, покататься на таких uh, электричках, чтобы они прочувствовали все прекрасные условия жизни, и, точнее, московского метрополитена даже, наверное. Ладно, хорошо. Uh, на самом деле вот такие моменты, они очень хорошо помогают снять розовые очки и достаточно объективно посмотреть на Францию, потому что, я думаю, это не секрет, и для тебя, что очень многие, ну, правда, мечтают о Франции, для них это вот такая вот большая мечта, потому что они в фильмах, в сериалах видят этот очень идеализированный Париж, вот, очень много сериалов есть про жизнь в Париже, та же самая Эмили в Париже, наверное, мы можем привести пример. И вот главный вопрос, который хочется тоже поднять, это по поводу самой жизни во Франции в целом и в Париже в частности, поскольку ты там жила. Первый вопрос, это по поводу финансовой составляющей. Всем известно, что Париж это один из самых дорогостоящих городов правда это или нет, и как вообще лучше позаботиться о финансах перед переездом во Францию, то есть как ты готовилась, возможно, какую карточку ты открывала, какой счет в банке, и... Как вот ты себя настраивала именно в э, финансовом аспекте? То есть где ты чуть экономила, где лучше переплатить? Как вообще, в принципе, распределить финансы, чтобы жизнь в Париже была более-менее сбалансированной? и ты потом не приехала и просто без штанов?
1: Ну, насчет того, что всем известно поводу того, что Париж это один из самых дорогих городов мира, может быть, это было известно всем, кроме меня, потому что я, ну, я знала, что в целом жить в Европе это дорого, но почему-то я вообще не задумывалась о том, что это настолько дорого, но потом я заинтересовалась, почитала и выяснила, что Париж на втором месте в мире по стоимости жизни за год. Его обогнал только по-моему, Лондон или э, вообще Сингапур, да, это был Сингапур, Сингапур на первом месте, второй Париж, третий Лондон, вот, ну и, собственно, как я готовилась, я рассчитывала свой бюджет, у меня было 100 евро на неделю, и 100 евро я укладывалась, это было даже, ну, слегка много, я очень много экономила, потому что я очень хотела путешествовать, и вот эти, из расчета этих 100 евро я всегда забирала где-то там 30 евро, 20 евро на то, чтобы, ну, откладывала на путешествия в дальнейшем, вот. И э, бывали, конечно, дель, когда не получалось, это если я там ходила куда-то э, в театр, там бывала, хотя ну, на самом деле Франция это реально социальное государство, потому что там столько всего для студентов, и только благодаря этому, наверное, я вот так вот э, ну, прожила, в принципе, конечно, экономия, но не прям так, чтобы доедать последнюю еду э, каждую неделю в конце недели, и не на последние там 2 евро в воскресенье. Вот, потому что вот на чем стоит сэкономить, ну, это такое мое субъективное мнение, это на еде, потому что вообще Европа это такая, м -м -м, такое место, где тебе не нужно тратить очень много денег на еду, потому что она даже дешевая, хорошего качества. Как бы в России, чтобы ты купил что-то очень хорошее, тебе нужно потратить много денег, потому что знаешь, что если ты там условно купишь йогурт за 30 рублей и йогурт там за... 100 рублей, это две большие разницы. Во Франции это вообще не так. И даже там йогурт за 1 евро, и даже там за пол евро, он будет хорошим. А йогурт там за 2 евро, он, наверное, будет невероятно хорошим, я такие не покупала, но там реально очень хорошего качества еда, и вообще вот респект реально Франции их правительству и государству, потому что у них есть столовые студенческие, и это не та столовая, которая вот у нас в России в школах и в университетах, там огромный выбор, там давали стейки, там подавали... Э какую-то рыбу, очень вкусную, красную, там креветки были, там реально выбор огромный, чуть ли там не паста с морепродуктами, вот, и это все стоило, ну, там фиксированная стоимость была 3 евро, 3, 3 евро за обед, то есть ты мог, в принципе, за эти деньги хоть три раза в день там есть, и все окей, там реально все было супер разнообразно, очень вкусно, и мне лично очень это понравилось, но единственный минус – это то, что там нет супов вообще, то есть они не привыкли есть суп в качестве там, обеда или первого. Вот, поэтому я, как большой любитель супов, я всегда все, ну, супы готовила сама. Вот. Плюс, за что я бы советовала переплатить, это, наверное, за способы передвижения при путешествиях. Потому что я однажды поехала на ночном автобусе из Страсбурга в Париж. Я возвращалась и подумала, что это будет мне окей. А мне нужно было на следующий день на пару. Вот. И, честно говоря, я не сомкнула вообще глаз э, за... Всю ночь, и, честно говоря, не советую брать ночные автобусы, в принципе, там, хотя сами автобусы, они хорошие, они оборудованы там э, туалетами, это вообще, ну, не то, что у нас в России автобусы междугородные, тут прямо они реально супер качественные, супер хорошие, но все равно мне гораздо больше понравилось ездить на электричках, чем на автобусах, поэтому вот за это я бы советовала реально переплатить, и плюс... За жильем, наверное. Потому что я жила в общежитии, который по меркам, по российским меркам стоила безумно дорого. Это было 242 евро в месяц. И за это у меня была комната где-то 8 на 8. Но при этом там была, конечно, своя ванная, что очень большой плюс. Но она была, не знаю, сколько по площади, наверное, 3 квадратных метра, 4 квадратных метра. Ну, в общем, она была микроскопическая буквально, как и все. Вся, в принципе, вся комната. Вот, там была двухудажная кровать, стол, холодильник и один шкаф. Все, в принципе, на этом все, больше ничего не было. Ну, конечно, так относительно российских общежитий выглядит красиво, плюс ты там живешь один. Но все равно площадь маленькая, мне было неудобно. Но, кстати, из плюсов там был балкон. Вот это было тоже очень прикольно. Свой собственный балкон, это вообще всегда плюс. Вот, но, наверное, если бы мне дали выбор, я бы предпочла жить в чем-то большей площади, может быть, еще с кем-нибудь, но в большом месте, в большой комнате. Вот, и там были такие возможности, там вообще можно было студию с но это бы стоило где-то, ну, 500 евро в месяц. Ну, и там есть такая вещь, как каф, это такая стипендия, которую могут получать малоимущие, там нужно просто предоставить свое свидетельство о рождении и справку о том, что у твоих родителей небольшой доход, и тебе быстро выдают эту материальную помощь на оплату жилья. Вот. И, в принципе, этим очень много кто пользуется. Другой вопрос, что из-за бюрократии это достаточно трудно и долго получать, вот. но в принципе схема рабочая, у меня были друзья, которые этим занялись, и они реально это сделали, вот, мне не захотелось этим заниматься, потому что это было долго, мне не настолько много времени нужно было там находиться. Вот, так что я этим не занялась. Но это, в принципе, вполне возможно, если прям переезжаешь жить. Вот того, какая у меня карточка была. Изначально я в России завела две карты. У меня была одна евровая карта ВТБ, одна евровая карта Тиньков. Ну, ну, мне нужна была она на всякий случай. И в обе... на обеих картах лежала там... Ну, фиксированное количество денег изначально. Вот, ну, что та, что та карта, с ней было все окей. Правда, с евровой картой Тинькоффа в конце произошло что-то очень странное. Она перестала работать э, в приложении и стала работать только, ну, как физический вариант карты, и все. Э, я не знаю, что с ней произошло, но какая-то странная история. Ну, в общем, только я вернулась в Россию, все сразу стало почему-то нормально. Э, вот, там я получила карту с ОСИТ «Женераль». Очень хороший банк, хотя многие получали карту БНП Париба, это такой бельгийско-французский банк, и я не знаю, что там по условиям, но в Société Женераль условия были 2 евро за год за обслуживание карт, и плюс, что самое интересное, они всем студентам выдавали при получении карты 80 евро. То есть буквально тебе просто так дают 80 евро за то, что ты сделал эту карту. И ты реально можешь их потратить. То есть я их потратила, с меня ничего не попросили назад. Я потом закрыла этот счет и все было окей. То есть все, все кто получали эту карту с все мои друзья буквально очень сильно удивлялись этому. Но это у них такая программа специально для студентов. Они там очень поддерживают студентов. вот, И в целом как по мне, очень хорошее предложение. Потом эти 80 евро потратила в каком-то путешествии. Вот, так что советую всем пользоваться услугами СССР «Женераль», прекрасный банк.
0: Прекрасный амбассадор, я бы сказала, этого банка. А сейчас я буду как демо-версия Юрия Тудя. И вот поскольку Юлия говорила нам несколько разных стоимостей, я вам переведу их на российские рубли, специально записывала, если вы не обладаете навыками перевода из евро в рубли. Значит, Юлия жила на 100 евро в неделю. Это сейчас примерно 6300 рублей. Что в целом, на самом деле, ну давай смотреть по, как бы, в расчете на Москву. Ну, это нормально, ну, то есть даже для Москвы, что в целом, как бы. конечно, я понимаю, что не все студенты могут себе выделить по 6 тысяч на неделю, учитывая, что стипендия у нас 2 тысячи, а у кого-то и меньше, либо ее совсем нет, но в целом для Москвы 6 тысяч в неделю это более чем нормально, поэтому если в Париже ты жила на 100 евро, то, в принципе, это неплохо, мне кажется. Если у кого-то есть, есть другие, другие мысли, возразите нам в комментариях. Ты считаешь, слегка неправильно, ты считаешь на сейчас на курс,
1: а я покупала евро по другому курсу, и тогда я жила на, там по 85 евро я покупала, и тогда получалось, что я жила на почти 9000 в неделю.
0: А, тогда жируешь, конечно, три тысячи разницы, это да. Ладно, я пересчитаю, не переживай. Значит, Юля говорила, что там был комплексный обед за 3 евро, это примерно 255 рублей. Это если курс 85 рублей, Юля. Мы уже все с расчетом внимательно относимся к вашим а, заметкам. А, слушай, комплексный обед за 255 рублей весьма неплохо. У нас а, в Турции тоже очень... А, Классная столовая, мне она очень сильно нравится, она вообще больше похожа на кафешку. Это, знаешь, прототип муму, скорее, московского, когда ты идешь, ты сам набираешь, а потом платишь, вот, и ты можешь набрать все, что хочешь. Вот, и получается, что вот взять большую тарелку всего-всего, я там беру и пасты, и там салат, и так далее, вот, можно взять десерт и напиток, и вот у меня выходит в районе 250-300 рублей, то есть, хотя я живу в Анкаре, что считается супер дешевым городом, особенно в сравнении со Стамбулом, вот, поэтому это прекрасная возможность, мне кажется, в Париже я бы постоянно пользовалась этим комплексным обедом. Дальше давайте, значит, Юля платила 142 евро за общежитие, это у нас почти 13 тысяч рублей, да, правильно я <связываю> Да, 13 тысяч да. рублей а, в месяц, да? Да, да. Я видела общежитие Юлия, Юля показывала и мы с ней созванивались. Я могу сказать, ну это точно в разы лучше, чем общежитие у нас в России. Это сто процентов. Юля правильно отметила, что было очень классно, что у нее был балкон, это очень смотрелось мило и так атмосферно, но, например, я ничего не платила в прошлом семестре за общежитие, и я могу сказать, что плюс-минус по условиям у меня было то же самое, только без балкона, конечно, и единственное, что у меня ванна, она была общая, это да. Но сейчас я, кстати, заплатила за платное общежитие, Юль, и я заплатила 25 тысяч за полгода. То есть с сентября в октябрь я заплатила 25 тысяч и это а, общежитие квартирного типа. То есть ты заходишь, причем дверь ты открываешь карточкой, а не ключом. У тебя в комнате своя ванная, причем и душевая, и ванная комната, раковина, туалет, зеркало с подсветкой, зеркало в пол. При входе там кухонная часть, у тебя свой холодильник, свой чайник, своя микроволновка, а, сейф в комнате, там витражные окна, соответственно, в пол. И, ну, там кровать, понятно, стол и так далее. Поэтому, да, я, наверное, скажу, что вот общежитие в Париже очень дорогое. И, наверное, я бы все-таки немножко... Вот подсуетилась и сделала вот ту штуку, о которой ты говорила, когда ты мог подать, о том, что ты неимущий. Я знаю, что вот в Италии очень много таких тоже программ, они часто выдают стипендии, у них региональные и государственные есть для малоимущих студентов. И, как правило, любой российский студент или любой студент из стран СНГ в принципе подходит под этот критерий, как бы это удивительно не было. Uh -huh. Хорошо, давай мы пойдем чуть ближе к образовательному процессу, потому что всем интересно узнать про разницу учебы как во Франции, так и в России. Но мы сделаем это немножко в таком формате интересном. Приведи три примера из своего опыта, естественно, который выступит аргументами лично для меня, почему я должна поехать учиться во Францию. Вот я немножко такой э, противник Франции с точки зрения образовательного процесса. Я не знаю, мне не очень нравится. Ну, даже в целом, наверное, просто не моя страна, ни по вайбу, ни по атмосфере мне она не очень нравится. Э, но я бы хотела и дать шанс просто, чтобы э, точно знать, почему мне это нравится или не нравится. Вот Давай, три примера э, из своего опыта, почему мне стоит поехать туда учиться.
1: Ну, первый и самый главный, наверное, это заинтересованность преподавателей. В России у меня в жизни, наверное, было всего, не знаю, три-четыре преподавателя, которые были реально заинтересованы в преподавании, в том, чтобы студентам было интересно. Во Франции у меня преподаватели, не заинтересованы в процессе, был один-единственный из десяти примерно, вот, поэтому это вообще, это реально тебя заинтересовывает, то есть, когда ты учишься в России, тебя мотивирует на учебу, ну, только твое желание, и ты сама, если ты там хочешь развиваться в этом направлении, там тебя мотивируют преподаватели, они даже на лекциях устраивают диалог со студентами на постоянной основе, и... Uh, как бы все время приносят что-то интересное, то есть на, у меня был предмет под названием Gender and Law, то есть там изучались вопросы дискриминации по половому признаку, вообще прав сравнивали там права женщин, права мужчин, uh, вот и преподавательница буквально на каждую лекцию задавала какое-то задание типа посмотреть отрывок из фильма и мы потом обсуждали Посмотреть, прочитать какую-то статью, но это были не скучные статьи, а какие-то очень интересные. Например, одна из статей была, это э, статья про то, как изменилось положение женщины в, в течение ковида. То есть там приводились статистические данные того, насколько больше там женщина стала тратить... Э, Временные на домашнюю неоплачиваемую работу. Это были статистические данные, по какого-то университета французского. Они проводили исследования. Вот, ну и потом, собственно, это обсуждалось. И uh, мне показалось это безумно интересным. Uh, вот, и это, наверное, ну, uh, основной такой плюс образовательного процесса во Франции, и мне реально хотелось ходить на пары, потому что они все были творческие, везде нужно было что-то интересное, мы готовились к какие-то исследования. В России мы этого почти не делаем, у нас более такой академический процесс, заточенный на изучение каких-то ну теоретических вопросов там же мы и настоящие дела разбирали и что мы только не делали а еще самое интересное было то что когда у нас было ну, было тепло мы все время выходили на лекции куда-нибудь в парк так как большая огромная территория университета была вот мы реально выходили, и нам преподавательница что-то садилась на лавочку, рассказывала что-то, а мы перед ней сидели и записывали. Вот. И вокруг как бы ходят другие люди, птицы поют, вообще -все, все прекрасно, но это никак тебе не мешает, потому что то, что рассказывает преподаватель, это реально очень интересно. Вот. Честно говоря, ну, тут я как-то в общем рассказала про образовательный процесс. Я, к сожалению... В основном ходила на лекции, у меня с семинарами был только французский язык, там еще больше участие студентов в работе. Вот. Но, честно говоря, такой радикальной разницы между лекцией и семинаром я не заметила, и возможно, если бы у меня было больше правовых семинаров, я бы больше смогла рассказать про то, как у них проходят именно практические занятия, но я не могу, потому что я выбрала от себя только лекционные предметы, но вот даже ну, на сравнении лекции я могу сказать, что тут да, большая разница и гораздо более интересно, и вовлеченность преподавателей, и вовлеченность студентов. Точно так же нет вообще такой ситуации, чтобы студенты молчали в ответ на вопрос преподавателя. Там и я отвечала много раз, и а, другие ребята. То есть а, все время происходит какой-то диалог, но это не такое дело, как у нас на семинарах, что один человек может отвечать все время, а остальные просто сидят там. Вовлечены практически все. Вот. И вот, мне кажется, это такое, такой личностный, я бы сказала, плюс и психологический плюс. Вот. Еще плюсом я считаю то, что там все экзамены письменные. Вообще нет устных экзаменов, это очень круто, хотя вот для тех, кто ездил на семестр за границей, как я по программе, для них был выбор, письменный экзамен или устный. Я находила на, на несколько письменных экзаменов, на несколько устных, и я считаю, что все равно письменные экзамены – это гораздо более объективная вещь, нежели устный экзамен, они труднее, это несомненно но э, они реально больше показывают знания, нежели когда ты э, в формате диалога это обсуждаешь с преподавателем, вот. ну и списать у них без вариантов, честно говоря. Э, преподаватели очень к этому внимательно относятся, и если заметили тебя на списывании, то у тебя просто аннулируется работа, тебе нужно будет передавать ее через, и это возможно будет сделать только через полгода. Вот. И, на мой взгляд, это плюс, хотя это делает обучение труднее, но э, более качественным, скажем так. Вот. Ну и... В целом, еще один такой плюс просто э, менталитет, просто поизучать культуру. Я вот изначально даже больше с такой целью ездила, чтобы посмотреть, насколько э, французы похожи на таких э, классических французов, о которых рассказывают. И на самом деле похожи, на самом деле у них очень интересная культура. И есть что нам подчеркнуть из их культуры. Опять же, тот же, э, даже их любовь к... В, историческому наследию своему, к культуре, они все любят театры, они все заинтересованы в писателях, они такие очень образованные люди на самом деле, вот, и э, я считаю, что это такой большой плюс французов, и тебе от этого тоже интересно учиться, когда тебя окружают люди, которые заинтересованы в том, что они учат, и заинтересованы э, в целом самообразовании, и в образовании, и в самообразовании, и в ничего-то нового.
0: Так, Юль, ну смотри, ты как минимум а, подчеркнула два момента, которые мы немножко а, из подкастов в подкаст переносим, и это хорошо на самом деле, потому что мы еще раз проводим это на первый план. Мы когда с Полиной еще обсуждали про образование в Польше, мы с ней как раз прям отдельным блоком проговорили об особенностях европейского образования. И вот то, что ты сказала, это то, что тебе было очень интересно ходить и заниматься. То есть учеба была в кайф. Я просто помню хайлайт uh, из нашего подкаста с Полиной, где она сказала «Я снова почувствовала, каково это учиться в кайф». Вот и примерно то же самое самое сказала и на самом деле хочется чтобы все это чувствовали от образования потому что я на самом деле расстраиваюсь каждый раз когда слышу что ребята учатся там для родителей или им вообще в целом не нравится учиться и не нравится образовательный процесс он доставляет им огромное количество неудобств вот и про письменный формат экзаменов тоже мы несколько раз уже обсуждали с моими другими с ведущими, и тоже мы, кстати, сошлись на мысли, что письменный формат экзаменов сейчас является наиболее эффективным и наиболее комфортным, но его тоже нужно грамотно реализовать, потому что, вот, например, я не совсем согласна с тем, как это реализовывается, например, у нас, потому что у нас, конечно, эта практика малочисленная, но бывает, ты тоже знаешь, ты тоже, у тебя был такой опыт, вот. и все-таки то, как они реализовывают это в Европе, и как пытаются у нас, это совершенно два разных формата, и, к сожалению, мне кажется, пока у нас это неудачно пытаются вставить в нашу программу. И ты постепенно начала затрагивать вопросы менталитета, поэтому, я думаю, мы напрямую выйдем на эту дорожку, с тобой про это проговорим, потому что нужно развеять три самых главных мифа о Франции. Это менталитет, стиль, французский шип, потому что, ну... Если поговорить с людьми, которые мечтают о Франции, первое, что они говорят, ну, француженки сто процентов ходят в красной помаде и в беретке. А, сами французы, они всегда кудрявые и как Тимути с Шеломе буквально сошли из какого-нибудь суперромантического фильма. Вот И они супер суперинтеллигентные, галантные. Поэтому давай поговорим с тобой об этих мифах. И миф или это вообще?
1: Ну, скажем так, я бы ответила неоднозначно. Просто то, что ты перечислила, это реально такая э, популярная, реально популярный миф, если чуть-чуть поглубже изучать историю, и когда ты учишь язык, так я говорю по-французски, давно учила язык, ты все равно углубляешься в культуру, и у меня были другие ожидания от Франции, и они вообще почти все оправдались, они реально такие, какие, какие, как о них рассказывают, вот, ну, естественно, красных берет и красных помад и тельнявших на девушках нет, это ты разве что на туристах можешь встретить, которые фоткаются с багетом и чашечкой кофе, с утра э, в тельняшке, в красной помаде и в красной берете Вот таких туристок миллионы. Француженки не такие. Они на самом деле очень естественные. Им реально, для них реально странно, то, что у нас в России все девушки, они красятся все время, они всегда выходят как на парад, буквально куда угодно. Они не такие, и э, зачастую, если это реально, ну, красивые девушки, они выигрывают в этом, они выглядят естественнее и, ну, наверное, за, этот, за счет этого. Вот. Но при этом... И за счет того, что они реально не парятся по поводу внешнего вида, наверное, есть многие девушки, которые в России выглядели бы максимально странно. То есть у нас ты таких, наверное, и не встретишь даже. Они не парятся по поводу лишнего веса, по поводу, там, условно, даже могут не брить ноги. Это вообще нормально для девушек в Европе. Вот. И для русских это, конечно, очень странно. Вот, так что по поводу, конечно, красной помады, коре и э, берета — это миф. По поводу того, что э, французские мужчины очень красивые, я бы сказала, это не миф, это чистая правда. Там реально процент красивых мужчин гораздо выше, чем в России, и они все вот... У них такая противоположность. Женщины за собой практически не ухаживают, не смотрят, в то время как мужчины поголовно все
0: ухаживают за собой. Вот, Ю, даже... я, прости, Вы... тебя перебью. Я, прости, тебя перебью. И вот, наверное, вопрос, который я хочу сразу задать. Красивые mm -hmm. или ухоженные? Вот в этом большая есть разница.
1: А тут комбо, понимаешь? Ага. И красивые, и ухоженные. Тут как бы два в одном, я бы так сказала. Вот, потому что они реально, они выглядят, они еще одеваются одинаково, они все ходят в джинсах и в белых э, рубашках таких, ну, расстегнутых сверху, закатанными рукавами, реально все. Вот я была там в клубе несколько раз, и они все там так выглядят. Я все время думала, у них флешмоб какой-то, они специально так одеваются, но потом я поняла, что они просто так выглядят все время. Вот, и э, у них реально такая черта, то, что они любят э, отпускать себе слегка длинные волосы, и они кудрявые почти все. Вот. Реально может быть, ну, не знаю, национальная черта такая, что у них вьются волосы, они все очень красивые. Я клянусь, я завидовала некоторым мужчинам там, у них волосы выглядели лучше, чем у меня. Я просто ходила и думала, что поделитесь, пожалуйста, с шампунем, которым вы моете свои волосы, чтобы у меня они выглядели хотя бы примерно точно так же. Вот. Ну и да, они красивые, они ухоженные. Ну и в целом, по поводу менталитета, они все живут жизнь в кайф, вот реально, в России все куда-то спешат, все везде опаздывают, а они, они опаздывают, им все равно на это, они идут медленно, вальвотно, вальяжно, они начинают утро э, в, сидя в кафе, вот они говорила, что у меня университет находится э, в деловом районе, в деловом центре, ла это такой район в Париже, как примерно у нас в Москва-Сити. То есть, если ты приезжаешь в 10 часов утра в Москва-Сити, бы там все спешат, там все куда-то бегут, там просто огромное количество uh, людей всегда, которые везде опаздывают и даже не смотрят на тебя, не смотрят по сторонам. Когда я ходила в ла uh, в 10 часов утра, там людей не было. Ну, вообще, то есть... Они все сидели на верандах, в наверадах, кафешки, пили кофе, курили, и причем и сначала можно было подумать, что это какие-нибудь туристы, но нет, это не туристы. Это люди, которые реально работают там, они все были в костюмчиках, в пиджачках, с дипломатами, с бумагами, они некоторые там какие-то деловые вопросы обсуждали, это всегда спокойно, за стаканчиком кофе или даже бокальчиком вина, что в принципе тоже нормально, они все реально и в обеденный перерыв, и вечером, и некоторые даже утром, они все пьют вино там процент людей, которые потребляют вино, наверное, выше, чем в России, раза в три, и по чистоте тоже. Вот, и ты постепенно проникаешься как бы, вот этим э, вайбом, спокойствием, э, такого, такой неспешной жизни, но при этом мои друзья откуда-нибудь там из Амстердама, например, э, говорили мне, что да ты что, в Париже так быстро люди живут, они же э, очень э, опаздывают, они спешат. Посмотри, я говорю, нет, вы не жили в Москве, а вот там люди спешат и опаздывают. В Париже нет. Ну и по поводу, в принципе, города, существует же огромное количество мифов по поводу Парижа. Э, все люди приезжают, когда в Париж, они э, сталкиваются с грязью, и их это шокирует. Скажу честно, меня это не шокировало, потому что это... Ну, в моем мировоззрении это не было первостепенной какой-то вещью, которая бы э, портила шик, да, там нет вылизанных улиц, как в Москве, там есть мусор на улицах, а, там есть а, и даже бездомные собаки, ну, конечно, их очень мало, но я с ними сталкивалась, а, вот. И да, там грязнее, там есть опасные районы, в которые не стоит заходить ночью. В Москве, в центре я таких районов не припомню, чтобы мне было прям страшно туда идти. В Париже, да, такое есть, как и в принципе почти у всех европейских столицах. Есть гетто, есть места, где живут бедные люди, куда лучше не соваться после там 10 вечера. Вот, но... Для меня это не испортило впечатление о городе. Я обожала Париж всей своей душой в течение там, 10 лет до того, как я пожила там и продолжаю любить. Потому что я думаю, что французы, они в целом, возможно, даже больше поняли в этой жизни, чем русские. Потому что иногда действительно стоит остановиться и обернуться назад, посмотреть, что ты сделал, посмотреть, что ты хочешь сделать дальше и понять ты от этого кайфуешь, по жизни нравится тебе это, или ты просто настолько уже в этом ритме, что ты не успеваешь это осознать. Я, я считаю, что вот этому действительно стоит научиться у французов, они а делают только то, что им нравится, в том ритме, в котором им нравится, и им наплевать на всех остальных.
0: Я здесь не могу не согласиться, потому что первое время в Анкаре, оно здесь, нужно, конечно, отметить, что Анкара очень сильно отличается от Москвы, от Стамбула. Это такой маленький, небольшой, уютный городок для правительства и студентов. Я себя ловила на мысли, что я постоянно смотрю на время. Что у меня, вот знаешь, это чувство в Москве что нужно постоянно следить за временем, что я постоянно опаздываю. И в Анкаре я просто первое время себя отучала от этого. И мне даже несколько раз мои друзья делали замечания, которые просто думали, что я таким образом пытаюсь показать, что я спешу, я хочу уйти. А я пыталась объяснить, что это просто привычка, и в Москве, если ты не следишь за временем, ты можешь потеряться просто во всех твоих делах, планах и так далее, и везде не успеть. И знаешь, вопрос, который меня тоже лично интересует, это давай поговорим про в целом жизнь во Франции, мы с тобой начали в целом, про темп и ритм жизни, ты уже проговорила, а вот... Твои чувства и ощущения, когда ты приехала туда и поняла, что в целом ты постепенно становишься частью французского комьюнити. Возможно, у тебя даже выработали какие-то привычки специальные. Но вот в целом ты сказала, что ты постепенно да, начала чувствовать вкус жизни, ты перестала спешить, тебя вот этот вот ритм он поглотил, и тебе он очень сильно понравился. А возможно, что-то еще такое вот почувствовала именно после переезда?
1: Ну, из привычек. Я перестала пить кофе на ходу. Вот это тоже по поводу ритма жизни, наверное. В Москве я привыкла, если я покупаю утром кофе, я иду куда-то и пью кофе. Во Франции я перестала так делать, даже не за счет того, ну там плюс кофе достаточно дорогой, но еще прикол в том, что я стала... Ну, реально я почувствовала этот вот вайб того, что утром можно посидеть. Вот я выходила на балкон, заваривала себе кофе и э, смотрела, как э, люди куда-то идут. Это было очень приятно, очень так необычно для меня, потому что в Москве ты реально встаешь утром там за час до пар, все, пытаешься быстро сделать, пьешь кофе, там, заходишь э, в кофекс, покупаешь кофе, вбиваешь его, пока доходишь до пар, там вообще это не принято, ты не ешь на ходу, ты э, всегда остановишься, где-то сядешь, посидишь. А, еще из таких прикольных привычек. А, я начала много времени проводить в библиотеке, и я начала учиться в библиотеке. В России это не принято, потому что у нас нет больших библиотек. Возможно поэтому. А, возможно просто не принято, и мы все в основном учимся дома. Там ты учишься в библиотеке. Реально, я со своими подружками из Германии мы приходили в библиотеку всю, каждый раз после пар и сидели там вместе, что-то там конспектировали, учили. И вот посещение библиотеки стало для меня, в принципе, нормальной, нормальной привычкой, которая повторялась из, изо дня в день. И там так делали почти все. То есть никто не сидел не учил дома. Все приходили в библиотеку, потому что там ты как-то больше действительно настроен на рабочий лад. И там тебе как бы даже удобнее это все делать, потому что ты не посмотришь в телефон, потому что ты э, выключаешь телефон, чаще всего звук выключаешь, ты не отвлекаешься и ты действительно тратишь меньше времени на учебу, чем нежели когда ты сидишь дома. Там если особенно ты живешь с кем-то, твоя подруга там пришла с университета, тебе еще там что-то расскажет, ты ее послушаешь, ты отвлечешься, э, вот. А в во Франции такого нет, как и в Европе вообще, мне вот мои друзья из Германии вообще рассказывали, что у них э, при входе в, библиотеки стоят, в библиотеку стоят такие э, шкафчики, куда ты можешь положить телефон, и ты вообще то есть, будешь э, сидеть, не отвлекаясь ни на что абсолютно, вот, я считаю, это очень хорошая привычка, и вообще это круто учиться где-то вне дома. Вот, мне это прям, вот эта система мне прям понравилась. Ну, конечно, потом я вернулась в Россию, я снова учусь дома, но в Европу, если бы я сейчас снова поехала, наверное, я бы продолжила учиться в библиотеке, это реально прикольно, и это хорошая привычка, я считаю.
0: Тоже, вот, наверное, с тем, что ты сегодня говоришь, я только могу соглашаться, потому что тоже переехала в Турцию, я для себя открыла библиотеку, не знаю, почему я не могу так же сделать в России. Наверное, могу просто до хороших, высокоспециализированных, таких технологичных библиотек. Ехать лично мне достаточно далеко, и все они находятся в центре. Как бы я знаю, что у нас достаточно много есть таких хороших библиотек. Но просто у меня прям в кампусе есть огромная библиотека, несколько этажей с прекрасным видом, там даже есть кафе на первом этаже библиотеки. И вот пока я учусь в Белькенте, я постоянно туда хожу заниматься. И и там даже есть такой культ именно учебы в библиотеке. Я могу сказать, что там во время экзамена библиотека работает 24 часа, и ты можешь прийти туда в три ночи, там будут люди сидеть, а можешь прийти в 6 утра, в два дня там везде будут люди сидеть. То есть даже найти свободные места будет труднительно. Вот. Поэтому это на самом деле хорошая привычка, мне кажется, и я бы очень хотела ее немножко популяризировать, наверное. Вот. Поэтому... В общем, итог, который я подвела из всего того, что ты сказала, это то, что, переехав туда, ты прям сильно почувствовала вкус жизни, и ты почувствовала себя частью такого французского комьюнити. Тебе понравилось это чувство?
1: Да, все верно, это так. Хотя французы в целом достаточно закрытые люди. Я могу это точно сказать, они а, не... Прям чтобы совсем не хотят общаться с иностранцами, но э, они это делают э, так, с осторожностью. У меня была там одна подруга француженка, в основном там были, я дружила в основном с другими людьми, которые приехали по обмену, одна единственная у меня была подруга француженка, э, и... У нее такой интересный был взгляд на жизнь, и в целом они такие не нацелены на зарабатывание денег и на карьеру, они нацелены скорее на то, чтобы жить, вот, чтобы тебе нравилось, как ты живешь чтобы всем окружающим тоже было хорошо. Если вот тебе нравится заниматься наукой, они там, кстати, очень много кто заинтересован в науке, вот, то даже больше, чем вот реально в каких-то э, таких коммерческих вещах. Многие там занимаются просто э, развитием каких-то научных проектов, и им реально это нравится. В России это ну, не настолько часто встречается. Вот. Ну и, э, собственно говоря, в этом такое, такая особенность французов, и еще одна вот такая тоже характерная черта, они ненавидят, когда с ними говоришь по-английски. Вот я раньше думала, что это прикол, потом я один раз съездила во Францию, когда мне было еще лет 14, и я поняла, что это вообще не прикол. Тебе стоит сказать хотя бы, ну, если ты говоришь по-английски, но ты заходишь там в магазин что-то купить, тебе стоит сказать хотя бы привет по-французски, поблагодарить по-французски, какие-то такие банальные вещи. Стоит говорить по-французски, они э, сразу, ну, радикально другое отношение к тебе, потому что они фанаты своего языка, они фанаты своей культуры, э, у них есть обида на английский язык за то, что раньше французский был более распространенный, потом начали говорить по-английски, и вот у них такое легкое предубеждение по этому поводу есть. Еще в, в Париже это не настолько сильно чувствуется, но если ты как только выезжаешь в какую-то глубинку, во-первых, там никто не говорит по-английски практически, а, во-вторых, если ты начинаешь говорить на другом языке, они на тебя смотрят с подозрением. Вот, Поэтому лучше заучить какие-то такие банальные фразы, хотя бы на французском чтобы тебе было просто комфортнее, к тебе относились лучше. Вот. А так, французы приятные люди, и да, я почувствовала себя реальной частью э, комьюнити, мне понравилось.
0: А это самое главное, Юля, что ты получила удовольствие от того, что съездила и получилось э, у тебя поучиться во Франции и почувствовать себя частью этого невероятного комьюнити. И огромное тебе спасибо за то, что ты сегодня рассказала, э, как обстоят дела в действительности и как это работает в реальности, потому что э, мне очень хочется помогать ребятам в реализации их идей и мечты. И ну, Франция, мне кажется, ни для кого не секрет, что это одно из таких вот направлений, куда очень много школьников и студентов гресят поехать, и даже не только студентов и взрослых людей, вот. но не все к этому готовы, далеко не все, не все понимают, как в действительности обстоит жизнь во Франции, к чему нужно быть готовым, и как себя подготовить в целом к такому переезду. Поэтому огромное спасибо тебе за этот бесценный опыт на самом деле, я очень надеюсь, что твое путешествие и твоя дорога французская, она не закончилась, и ты туда еще раз приедешь, и уже возможно на а, более длительный срок, и потом с нами поделишься еще интересными моментами из твоей французской жизни, потому что у Юли есть Инстаграм, где она делилась моментами своих путешествий и своей жизни во Франции. Естественно, мы оставим ссылку на Инстаграм Юли в нашем посте и инфоблоке к подкасту, но просто я хочу вам сказать, что Юля — это тот человек, который а, даже минусы показывалась очень интересной точки зрения, и всегда было интересно читать о том, как Юлия путешествует. вот под знаете на корабле под названием ее французская история вот потому что у нее не только есть свой основной аккаунт инстаграма но еще и специальный французский аккаунт где она рассказывает о местах которые она посетила историю этих мест чем они отличаются чем запоминаются поэтому обязательно подписывайтесь на юлю следите за ее дальнейшими путешествиями она очень интересная персона и я вам точно могу сказать что за ней интересно следите интересно читать ее мысли если она вам очень много интересного расскажет. Ну, а на этом мы заканчиваем наш очередной эпизод подкаста Hard to Move». Сегодня мы поговорили про Францию, помогли снять розовые очки и посмотрели действительности в глаза, поэтому сейчас вы уже более осознанно сможете выбирать Францию для э, миграции, образовательной, или в целях получения работы, или, может быть, вы нашли стажировку, без разницы. Сейчас вы уже на один шаг ближе к вашей цели и мечте, и вы уже на несколько шагов э, больше готовы к такому осознанному шагу. Юля, тебе огромное спасибо! как минимум за твой бесценный опыт, а как максимум за то, что ты и побоялась им этим поделиться и буквально детально нам разложила все по полочкам.
1: Вам спасибо за то, что позвали. Мне было очень приятно поделиться моим опытом. И, может быть, благодаря моему опыту кто-то точно так же влюбится во Францию, как я.
0: Вот, поэтому обязательно подписывайтесь на нашу официальную группу, следите за нашими обновлениями на платформах Mail Digital, Apple Podcast и других-других. У нас огромное количество платформ, которые э, функционируют для того, чтобы вам было удобно в первую очередь слушать наши подкасты и следить за нашими гостями. На этом все. Поэтому подписывайтесь, слушайте и обязательно ничего не бойтесь, потому что один шаг может изменить вашу жизнь, и вы никогда не знаете, к чему это приведет.